0: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio das nossas Inov Talks. Inaugurámos esta segunda temporada com o um Chave de Ouro, numa conversa muito rica e que se dividiu em duas partes, com a participação do nosso muito estimado Anel Pinto, diretor do Hotel Mundial. Se ainda não ouviu, convido-o a ouvir, relembrando que pode sempre partilhar o seu feedback connosco através da nossa página de Instagram, em Talks. Hoje prosseguimos com o nosso alinhamento de convidados muito especiais e temos connosco Patrícia Correia, diretora do Monte Santo Resort no Algarve. Olá, Patrícia. Bem-vinda à nossa nova série, neste novo formato. Era impensável não te convidarmos para voltares a falar connosco, porque na cisa anterior os comentários, os pedidos foram imensos. Toda a gente ficou super curiosa para conhecer as tuas histórias. E faz-nos muito sentido ter-te aqui hoje. Gostávamos de perceber como é que tu consegues ser a diretora do hotel que és, em que te tornaste, mas ao mesmo tempo fazer 500 outras coisas, não é? Porque, para quem não sabe, a Patrícia, para além, obviamente, do, do resort mais romântico da Europa, estar a seu cargo, ela é formadora, faz imensas ações de formação, está sempre em busca do, do conhecimento e da evolução, mas é também escritora, é mãe de duas meninas lindas, é muito amiga dos seus amigos, é uma líder inata e ainda dá um pezinho ali na nossa querida associação, na ADHP para nos representar, diretores de hotel, aqui neste nosso, nesta nossa selva. E, ainda mais, ela é conhecida como a Doutora Amor. <risos> Isto é aqui uma panóplia de atributos, óbvios, funções e amores que tu reúnes e que, pela minha modesta experiência de direção hoteleira, parece-me tudo um bocadinho incompatível. Acho que é a palavra que eu consigo encontrar, porque... <risos> Bom, os diretores do hotel trabalham 7x7, 24x24, como é que tu consegues gerir isto tudo? Como é que consegues fazer isto tudo? Conta-nos, estamos super curiosos para saber. <risos> Bem, antes, antes de mais eu tenho que te agradecer a
1: ti pelo, pelo convite, porque, porque acho que isto, isto realmente é, é, é muito importante, é muito interessante e, e cada vez mais nós estamos a caminhar no sentido da... Obviamente que o Covid ajudou um bocadinho nesta é? parte da digitalização toda, mas eu, eu adorei a InovTalk, Talk, adorei, adorei. Acho que aquilo foi, foi muito giro, divertido-me imenso e agradeço de coração este convite. E, e, e pronto, e, e é por aí. E além disso, tenho que te agradecer porque nunca ninguém me tinha descrito como tu me fizeste. Vou ter que dizer, conversar um bocadinho, fiquei um bocadinho emocionada.
0: Porque. Oh por verdade, não, não disse mentira nenhuma
1: não, não estava à espera de ser tanta coisa, sabes porque aquilo que tu fazes com amor tu não contabilizas, e eu faço tudo na minha vida por amor por amor, em amor, com amor uh, lá está, a Doutora Amor que surgiu, que é o meu alter ego que surgiu o ano passado uh, por causa de uma brincadeira muito, muito interessante e que eu venho a perceber que não só é a alcunha perfeita como é alguém que já existe há muitos anos, mas que ainda não tinha uma pessoa formada e que agora se está a formar como é que eu faço isto tudo, Zélia? Eu que tive, é apaixonadíssima pelo meu trabalho, porque se tu gostas daquilo que fazes, não te cansa. Eu, não, eu chego a casa sempre muito bem disposta. Saio de casa bem disposta, chego a casa bem disposta. As minhas filhas dizem: oh, mãe, parece que não foste trabalhar. Só que fui. Porquê? Porque gosto muito daquilo que faço e porque tenho uma equipa muito, 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 muito boa uma equipa fabulosa que todos os dias ajuda, todos os dias vai fazendo a sua parte. E se todos fizermos a nossa parte, não é preciso o diretor andar em cima como andava antigamente, Sabes, Zélia? Das primeiras uh, lições que me deram, tanto em Cornell como em Lausanne, houve uma frase que se repetiu nos dois cursos, do not micromanage. Não faz sentido nenhum contratar -se alguém pelo seu know-how e estar-lhes a dizer como é, que tá, como é que eles têm que fazer o trabalho deles. Mas é, essa filosofia não é muito comum em Portugal? Não. Mas se as pessoas a descobrissem, Gélia, olha, é melhor para mim não é? que confio nas pessoas. Eu trabalho em confiança. As pessoas que trabalham comigo sabem perfeitamente. Quando eu digo eu confio em si, e eu digo isto muitas vezes, eu confio em si, eu apoio. Se der bem, estamos juntos. Se der mal, eu apoio. E estamos juntos. Então, é uma filosofia um bocadinho diferente, mas que permite que as pessoas sejam mais felizes. Não só eu, não é? os meus, os, a minha equipa também. Uh, a minha equipa sabe perfeitamente que quando eu digo. Epá, eles dizem mais vezes. Patrícia, temos um, uma situação. Uhum. Que já não dizem, temos um problema, não é? Sabes porquê? Tira logo uma carga negativa enorme em é. cima, não é? Exatamente. A nível de comunicação, nós somos aquilo que dizemos e nós emitimos para o universo uh, palavras que têm a sua carga energética. E eu acredito muito em universo, em energias. Portanto, ouvirem-me falar disso. Não estranhem, porque é o meu dia-a-dia -dia e é assim que eu comunico. Um, e quando nós dizemos uh, determinadas palavras que têm um conteúdo mais pesado, mais denso como problema, nós fomos todos habituados a que na matemática o problema era aquela coisa que só os marronzinhos da turma é que conseguiam a chegar, não é? É que se é um os problema. era um problema, quando nós na nossa cabeça achamos que é um problema, aquilo está enorme, aquilo cresce. E se calhar é só uma situação. Então a minha equipa está treinada entre aspas para não usar essa palavra, para usar a palavra situação. Porque você qualquer um dizem para dizer temos uma situação, a minha resposta sempre a mesma. Ok, compreendo. Então e qual é a sua solução? Já pensou? Tem alguma opção para, para, para solucionar isto? E o facto é que as pessoas quando não se focam no problema, quando têm apenas uma situação, a boa da solução uma, duas, três começam a surgir mais facilmente. E então o que eu faço com a minha equipe é analisar a solução que eles dizem, vou dar o meu input, vou-lhes vou dizer, olha, tendo em conta a minha experiência, eu acho que se calhar esta solução vai funcionar melhor. E então nós fazemos acordos. E é tão mais fácil, Zélia, porque a minha equipa sabe que se falhar ou se uh, for muito bem sucedida, eu vou estar lá.
0: E é mais e assim, tranquilo. E é assim tens conseguido ir mudando a mentalidade das pessoas, porque vais vais cruzando, não é? E, e não é só isso. É ver as pessoas florescerem para mim. Olha, dá-me...
1: Rejuvenesce-me, faz-me crescer enquanto profissional, ver os meus colaboradores um, crescerem, florescerem, serem mais, serem melhores. Quando eles começam a falar comigo sobre formação, eu adoro, porque eu estou sempre a explicar eles, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer o outro. Você se calhar consegue fazer um bocadinho mais... Eu estou sempre a espicaçar, uh, mas é muito bom vê-los vê florescer, porque assim, quando tu tens um ambiente de trabalho tóxico, quase todas as pessoas conseguem uh, relacionar estas minhas palavras com algum episódio da sua vida. Eu estou a relacionar com um episódio da minha vida em que vivi num ambiente tóxico durante 365 dias. E foram longos. 365 longos dias eu não queria estar ali, aquilo era difícil e, e, tudo, era, e tudo era aguerrido e os colaboradores não eram, não eram felizes, os clientes não eram felizes e ninguém era feliz naquele ambiente, então se tu viveres num ambiente tóxico se tu, uh, não sei se conheces aquela, aquela experiência que foi feita com moléculas de água por, um, por um, um físico japonês em que tinha experiências, né? uma, uma, um, uma garrafa de água Uh, havia sempre alguém que todos os dias dizia coisas bonitas para a água e na outra dizia-lhe coisas más e música, por exemplo, na, na, na das coisas más, música heavy metal e na outra, música calma, tranquila, música clássica e as, as duas moléculas de água foram analisadas ao microscópio e elas eram diferentes, Zélia portanto, isto muda o nosso ADN e tu sabes o que, o que é que tu sentes, não é? Quando o teu chefe te diz, pá, Zélia, estiveste muito bem. Tu sabes o que é que isso te faz? água borbulha, não é? Uau, a sério? O que é que isso faz? Faz com que tu tenhas mais vontade de fazer
0: mais. Sem ah, é, é tão simples, Zélia. É tão, simples. Eu acho que isso, tu, esse, isso que tu estás a descrever, quem te acompanha, uns um, virtualmente, outros mais presencialmente, conseguem sentir isso. Portanto, tu consegues transmitir isso cá para fora. E as pessoas que te rodeiam também, também o fazem. Um, eu, eu, acho, eu arrisco dizer que tu tens uma equipa de trabalho feliz. Eu e... quero pensar que sim. Eu acredito que sim, pelo menos. Eu quero pensar que sim. Parece-me, parece-me. Mas isto já passou um bocadinho os limites, as fronteiras, a estrutura do Monsanto, porque tu já conseguiste tocar... Aquilo que são os nossos diretores de hotel mais tradicionais, com outro tipo de percurso profissional e académico, e tu já conseguiste também ir-lhes tocando um bocadinho. Ou seja, já deixaste de ser, desculpa o termo, aquela maluca que temos esta árvore. Tudo bem, porque acho que nós temos à vontade para ser. Porque eu acho que, infelizmente, na nossa cultura, quando nós fazemos alguma coisa diferente, somos habilidades de malucos, excêntricos. Passaste de, dessa diferença de seres olhada com alguma, algum é. descrédito uh, para alguém que já mostrou resultados e que já tem alguma credibilidade no mercado por teres essa postura enquanto gestor, enquanto líder?
1: Eu, eu, olha, para já agradeço as tuas palavras e, e acho, que, acho que sim, acho que tem, tem, tem alguma razão, uh, porque durante muitos anos eu sempre fiz as coisas diferentes. Eu sempre tratei as minhas equipas como se fosse uma família. E tu sabes perfeitamente, né, que nas nossas famílias isto não é só rosas. Nós não, uh, não temos a mesma ligação com as mesmas pessoas da nossa família. Mas nós damos uma hipótese a todos e é sempre isso que eu faço, Célia. Eu dou sempre uma hipótese a todos. É óbvio que há pessoas que depois não entendem e que realmente não agem de acordo. E quando não agem de acordo, é, é óbvio, isto é, isto é muito claro. Quando tu amarrotas um papel, o papel da confiança, depois podes passar-lhe a ferro o que tu quiseres. Mas nunca mais voltar a ter
0: papel a isso.
1: Então, quem trabalha comigo sabe nisto. Mas também posso dizer-te uma coisa: eu sou muito beneficiada por ter esta noção de trabalho e esta maneira de trabalhar. Uh, em 2020 porque se fosse em 1970 quando meu pai começou a trabalhar tudo era muito diferente e se eu houvesse um diretor uh, com a minha postura era comido né? e nós sabemos, era comido vivo porque era tudo era diferente a hotelaria era diferente, as pessoas eram diferentes um, a conjuntura era diferente a política era diferente eu como ser, sendo mulher nem sequer seria respeitada e, e passo para fazer uma referência muito boa que eu gosto muito de referenciar aquela mulher que é a Fernanda Beatriz, adoro a Fernanda a Beatriz, a Fernanda a Beatriz sempre foi das é uma, melhores uma mulheres.
0: Ah,
1: aquela mulher é uma força, é um dínamo, e eu imagino, se eu já tenho, às vezes, algumas contrariedades, não é? Imaginemos o, o Mas, a dela, não. Agora, imagino o que é que aquela mulher passou em 1960 e qualquer coisa ou 70, quando ela começou a trabalhar, e era a primeira, eu acho que ela foi a primeira mulher hoteleira deste Sim, país. Tem, é, vamos dizer a referência que existe. Sim, sim, sim. E ela é uma grande senhora. E, e é uma... Ela é uma energia... Bem, eu adoro a de paixão. Estou muito pouco tempo com ela, mas cada vez que estou com ela, eu fico tão feliz, tão feliz, tão feliz por estar naquela presença que é assim uma coisa. Eu acho que é uma guerreira. Eu não imagino como é que ela, que também tem um bocadinho a mesma postura que eu, ou seja, tratar os dela como se fossem dela, um, ser mais do que uma diretora, ser uma ouvinte, não ser só alguém que dá ordens, porque aquilo que eu faço não é isso, eu, eu vejo a palavra ordem, ordem no sentido de eu estou a mandar, a eu acho que nunca ninguém ouviu essas palavras serem da minha boca, porque não é assim que eu funciono. E se alguém me obrigar a sair do meu registro, eu provavelmente não sei eu. Mas o facto é que conseguindo trabalhar da maneira como eu trabalho, primeiro estranha-se, depois entranha-se, estou a pensar no meu episódio nas classes tinha 125 colaboradores, tinha para aí 40 nacionalidades diferentes, sendo que dois eram, eram ingleses e cinco ou seis eram <risos> escoceses. O resto era whatever. E eles, de início, acharam muito estranho. Até a minha administradora achou muito estranho, a minha maneira de trabalhar. Mas depois, quando eu anunciei que me vinha embora, uh, houve muitas saudades. E eles disseram-nos, olha, foi muito difícil a tua, a tua, a tua entrada... Mas agora que és uma de nós, não é justo para nós que te vais embora, porque nós não estamos é. habituados a trabalhar com E foi diferente, não é? Na Escócia aprendi muito e mostrei-lhes que não precisava de gritar com eles para ser respeitada. E é essa a minha maneira de ser. Eu não preciso de ser temida para ser um, respeitada e para fazer aquilo que gosto. Portanto, voltando à tua pergunta, como é que eu faço isto tudo? Simplesmente sendo quem sou... E, e, e tratando a minha equipa como uma família eu confio neles e eu sei que eles estão sempre a fazer o melhor deles assim como eu estou sempre a fazer o meu melhor e que quando eles não conseguem fazer o melhor deles eu sou a primeira pessoa que eles vêm ter isso acontece
0: Patrícia, eu não queria que, que alongássemos muito esta pergunta que vou fazer a seguir mas eu acho que é importante porque tu és assim, tu sempre foste assim faz parte da tua maneira de ser mas enquanto diretora do hotel há aqui um antes e um depois só porque eu acho que é uma inspiração e porque eu passei um bocadinho uh, pelo teu antes, e, portanto sei dar o valor e acredito por todos os uh, colegas que acompanho, alguns clientes que é um bocadinho a realidade da Hoteleria Nacional, que é o teu antes e o teu depois, uh, como é que era ser diretor há uns anos atrás, como é que é ser diretor hoje, só umas breves palavras de motivação se calhar, ou de alerta para que às vezes é preciso mudar a ficha.
1: Rosélia, isso é muito difícil quando tu me dizes que tem que ser muito breve. Sabes que isso é complicado para mim. Mas, respondendo à tua questão, hum, eu acho que eu, eu, já, eu já sabia que era assim, apesar de durante alguns anos da minha vida eu tentar enfiar-me na caixa dos meus colegas uh, mais antigos e de ser como eles eram e de ter uh, as rotinas deles, e de gerir os hotéis à sua maneira. porque de ser aquilo um... que era o normal aceitável, não é? E, sim, eu quis ir com a maré. E então, uh, houve uma altura que foi quando a primeira, o primeiro curso que eu fiz, eu fui para Cornell e foi um curso que realmente me mudou. E quando eu estou lá e eu apercebo-me de que a maneira. Eu, eu vou explicar tem que ser, olha, desculpa, são só dois minutos ou três? Tem mesmo que ser. Eu vou te explicar como é que eu percebo. E, quando é que eu percebi que a minha perspectiva diferente era muito, muito, muito benéfica. Nós estávamos a fazer role-playing uh, e estávamos a jogar com uma bola de ténis e a professora de liderança juntou-nos em cruzes e ela pediu que passássemos uma bola entre nós, uh, tranquilos, e nós passávamos. E depois há uma outra que diz assim, então agora, uh, sem um colaborador, o colaborador está no meio. Um deles, portanto, éramos quatro, um dos nossos colegas ficou no meio sem fazer nada. Então a bola passava mais dificilmente, né? Claro que estava ali alguém que não tinha, uh, ati, uh, não tinha peça ativa na, na, na questão. Um, e depois, às tempos, diz ela assim: e agora há um de vocês que vai ter que ser cego e o outro não vai poder ter mãos. É pai, quando tu pensas nisto, e eu, fui, olha, foi instantâneo. Eu disse à minha equipa: vamos já, eu meto as mãos atrás das costas. Ok? Eu não Entendi. tenho mãos. Não das mãos? Alguém, okay, o, o que é cego, vai ter que meter as mãos atrás das minhas costas e vamos ter que jogar o jogo que eu jogava com as minhas filhas. Não é? Então era eu que estava a fazer de... Não tinha olhos. Eu não, eu não tinha mãos. Eu pegava, eu arranjava a maneira de, 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 de colocar as de mãos do outro e nós funcionamos. E nós ganhámos um prémio. E os meus colegas... Não foi o prémio. Isso, isso para mim foi, 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 foi peanuts, como dizia o outro. Uh, mas os meus colegas olharam para mim dizer, e dizerem-me assim, tu tens uma capacidade de analisar as questões, que é fora do normal, e tu tens uma rapidez de raciocínio, que é para lá do óbvio. Como é que tu fizeste isto? Eu pensei, bem, isto é a minha criatividade a, a arrancar, e é, é aquilo que eu sou, portanto, se calhar quem eu sou é capaz de ter algum valor. E foi aí, Zélia, que eu comecei a pensar, se calhar, como eu sou, não é assim tão mal. E isso foi no segundo dia do curso, portanto o curso foi avançando e eu fui ganhando, uh, olha, fui, fui repescando quem eu sou e fui percebendo que a maneira como eu queria trabalhar e que não podia porque eu achava que a conjuntura e que o trade não me prometia que ia ser sempre usada, uh, afinal era uma grande mais-valia. A maneira como eu me importo, eu tive uh, uh, um dono de um hotel com quem trabalhei que me dizia assim, você importa-se mais com a equipa, e eu dizia-lhe, olha, desculpe, Uh, sem eles, eu não faço nada. Como é que eu posso não me importar com eles? Eles sou eu, e eu sou eles. Como é que eu posso não me importar? E eles dizem-me assim, você é sempre tão filosófica. dizem assim, está-me a dizer isso de uma maneira muito negativa, mas eu vou ver isso como um muito grande. <risos> e, 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 e percebes, aquele tempo todo a tentarem moldar mal que eu não sou, quando eu saio daqui e tenho uma outra noção, eu percebo que as minhas mais valias podem ser utilizadas em prol de uma equipa, e em prol dos resultados, e que, se nós seguirmos esta filosofia que eu hoje adoto, um, somos todos muito mais felizes. Portanto, o antes e o depois... Esse é o meu antes e o meu depois. Temos muitos antes e depois, mas, mas claro, sim, claro. Mas foi aí que eu
0: percebi. Portanto, faz todo o sentido que... Uh, e agora, se calhar, puxando aqui um bocadinho uh, um comentário que o nosso convidado da semana passada fez, o nosso caríssimo Manuel Pinto, é que quando se uh, deparou com uma dificuldade ou com um desafio, uh, ele saiu do hotel, olhou para o hotel e perguntou o que é que eu faço contigo, uh, de uma forma também meio filosófica. Uh, se calhar é um bocadinho também essa filosofia que nós devemos, nós, diretores do hotel, uh, fazer, que é parar e perguntarmos a nós mesmos quem somos e, e o que é que queremos também fazer com aquilo que é nosso Eu, nossa...
1: eu não, é, não é só isso, Célia. Eu acho que muitas pessoas... Acho que hoje, uh, hoje é um bocadinho mais fácil. redes sociais, etc. A maneira como nós já trabalhamos hoje em dia, a informação gira mais depressa. E nós temos muito mais acesso à informação que vem de outros lados, dos Estados Unidos, de, de Lusano, por exemplo, como, como eu. Uh, e, e já temos acesso a maneiras de trabalho diferentes. Mas eu acho que... Tal e qual o, o Sr. Manuel Pinto que eu adoro esse momento de paixão, né? essa é uma grande referência para todos. Uh, eu acho que muitos colegas que, que nos estão a ouvir têm muito medo de seguir aquilo que lhes vai lá dentro. Seguir o coração. O que é que o meu coração está a dizer neste momento? Era okay, é, exatamente é aí que eu queria chegar. A razão é esta, mas o que é que diz o coração? Nós não nos podemos esquecer do nosso que é, nosso coeficiente emocional. Nós não nos podemos esquecer dele. E muitas vezes é ele que leva é ele que tem vantagem sobre o nosso QI, tu podes saber fazer as coisas, mas se não souberes como fazê-las, porque é isso que te diz o coração tu não consegues fazer nada claro. e se tu souberes como fazer vais conseguir atrair para ti chegar ao pé de pessoas que sabem fazer o que tu não sabes porque isto é uma dádiva, é dar e receber. Nós todos os dias estamos a claro, dar. E,
0: e, e as equipas são feitas de pessoas diferentes por isso mesmo, para conseguirmos ah, aproveitar o, as capacidades de cada um e fazer com que atingimos o, o objetivo com maior um, eficácia não é? e com, com melhores resultados. Bom, então já sabemos como é que tu geres pessoas, hum, consegues ter o teu hotel um, funcional, mas funcional no, no verdadeiro sentido da palavra, não é? Um, e como é que tu passas isto, ou como é que a tua equipa passa isto depois para o cliente? Porque a verdade é que, uh, essencialmente nos últimos anos, temos vindo a assistir a uma mudança drástica uh, no tipo de cliente, no comportamento do cliente. <risos> um, como é que tu consegues ser a líder da tua equipa? Uh, e conseguiu los pôr a dar resposta àquilo que são as expectativas, as necessidades, as manias, uh, as artimanhas uh, que os nossos clientes hoje em dia nos apresentam diariamente, porque temos imensos desafios, não é? Uh, não só quando o cliente nos chega ao hotel, mas desde o momento em que ele se lembra que quer fazer uma reserva no nosso hotel. Bem, um, essa pergunta é daquelas que não sei se
1: temos podcast suficiente. <risos> Opa, é, é assim, sabes, eu sou muito próxima das minhas equipas, muito próxima e eu acredito muito porque eu tive um grande, grande, grande administrador, eu agora tenho administradores muito, muito bons e, e tive um outro grande administrador antes destes que tenho, uh, que, que mereceu alguma notoriedade porque eu tinha vindo uma realidade muito má. E quando é muito mal, passa a ser bom, tem logo uma grande ênfase. E ele era muito próximo das pessoas. E ele dizia-me, Patrícia, nós temos que uh, liderar pelo exemplo. Tu não podes pedir uh, aos teus colaboradores para trabalhar em 16 horas se tu não trabalhares 18. E eu sempre fui assim. É engraçado porque eu, eu tinha esta, já tinha esta ligação. Se eu pedir um colaborador para num dia trabalhar 12 horas, eu vou trabalhar 18. Eu vou lá estar, eu vou, eu vou ser próxima das equipas, há sempre uma comunicação muito fácil, muito fácil, eu não sou de todo um diretor que os cobradores têm, uh, se assustam, sabes, antigamente o diretor fazia a volta de manhã e estava tudo em sentido, que era porque não falta nada e era a farda, não, eu não sou esse diretor, eu sou a pessoa que estou ali para dar apoio, quando vou ver o hotel eles ficam mesmo contentes, eles vêm ter comigo, então está é tudo bem consigo hoje... Isto e aquilo e outro. é porque as pessoas olham para ti e tu transbordas energia positiva. Pronto. Portanto... E falamos de Benfica, disto e daquilo, pronto, estas coisas todas. Cuidado, os com, os nossos
0: cuidado com as referências futebolísticas.
1: Ai, desculpa, não. não o Benfica do Porto. Não não, 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 Nós falamos sobre tudo. Uh, falamos imenso sobre os nossos bebés e eles mostram as referências deles. E muito boa e muito próxima sempre. E como eles veem que eu realmente sou assim, que é autêntica é, e que é verdadeiro. Um, e que sou sempre muito simpática para com os clientes, quer dizer, que é bem, não é? Temos aqueles clientes que nos tiram de sério, mas pronto, eles veem falar com os clientes de uma maneira tranquila, simpática e sempre afável. Porque cada vez que eu digo sejam bem-vindos ao Mundo Santo Resort, eu estou realmente a sentir isso. E isso passa através da voz, o cliente fica agradado e, e os cobradores também sentem isso. Uh, então, se tu vês alguém que é feliz a fazer o que faz, se está a ter bons resultados, tu não queres seguir? É claro que queres seguir. E tu vais seguir porque
0: só assim te faz sentido. Sim, e é as pessoas, hoje em dia, cada vez mais, querem trabalhar num sítio onde se sintam bem, não é? Em casa, claro. um ambiente amigável, sem aquele stress. Não, obviamente, não estamos a falar do stress de, do trabalho, de, de executar tarefas, porque isso não teria alucinante. Não, estamos a falar de ambientes tóxicos. Estamos, exatamente. Estamos a falar do ambiente, de, do enquadramento que nós temos com, com a equipa com que trabalhamos, com, com as chefias que temos e, e estávamos confortáveis uh, num ambiente nosso a desempenhar as nossas funções. Depois o estresse de trabalho é outro, Sim. outro patamar, não é? Mas... de trabalho, uh,
1: vou-te contar, uh, No dia nós abrimos o Monte Santo Resort no dia 5 de junho, agora, depois do confinamento, 5 de junho, e no dia, e o Monte Santo tem 114 chaves, entre T11 e V3, 4. Um, e no dia 10 de Junho nós recebemos 65 check-ins. Além de tudo mais, foi a primeira grande chegada depois do COVID, em que temos os clientes com esta nova realidade, com máscara, com isso, com aquilo. É, epá, e, e aquilo foi lodo, como se costuma dizer, mas lodo daquilo que eu nunca tinha visto na minha vida, porque à porta do Monte Santo havia uma fila como se tu fosse comprar pão, é, mas era para fazer check-in com duas secretárias ocupadas e sempre pessoas a ir e depois aquela que se desinfeta a mesa, a cadeira e isto aqui, o outro e o outro. O que é que faz a diretora? Vai para a rua falar com os clientes, não é? Onde é que os senhores vêm e fizeram uma boa viagem patati, patati, e o tempo, ó, e a chuva, sabes que nós diretores temos? O o que mais acaba? Ia falar com as crianças e com isto e com aquilo, a tentar que aquela espera que não podia ser de outra maneira, Zélia, fosse bem aceito. Porque os clientes, ok, o check-in agora demora menos tempo, mas eles eram muitos. E todos ao mesmo tempo. Então havia gente dentro dos carros, bem, assim uma coisa muito diferente. E eu vou-vos contar aquela parte que para mim foi... Eu estive sempre com a minha equipa, sempre. Nós começamos a fazer check-ins às 11 da manhã e os check-ins terminaram às 7 tarde. Eu estive sempre com eles, sempre. Houve reclamações, houve coisas boas, houve coisas bonitas... Houve coisas muitas giras. Uma criança com 4 anos escolheu o para mim e disse-me você é a senhora daquele vídeo que a gente viu na internet. Uau! E achei um piedão, mas, mas sabes aquilo que depois no final me ficou? foi Terminou aquilo tudo. Quando eu vou agradecer ao staff da recepção ao trabalho, eu sou surpreendida por um agradecimento da parte deles. Epá, isso marcou-me. E quando eu vou ter com o staff do housekeeping para lhes dizer obrigada, da, da única maneira que eu tinha, não é? Uh, eu senti uma união tão grande, um cansaço muito grande. Foi um dia muito, 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 muito grande. Mas uma união, um orgulho, uma... Eu, não posso dizer orgulho sem parecer... Sempre sem pareça mal, mas tu sabes que é uma atividade às vezes nós temos estes momentos que nos tocam E tu sabes, conheces-me, sabes que eu sou uma pessoa altamente que valoriza estas, estas questões e, e eu vi uma união como poucas vezes vi na minha vida.
0: Mas, Patrícia, sabes que uh, apesar do meu percurso ser bem mais pequeno que o teu, eu também passei momentos muito difíceis e, 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 e tive alguns momentos em que senti exatamente isso. E, portanto, eu acho que muitas das pessoas que nos possam estar a ouvir, que também já passaram momentos muito difíceis, de certeza que haverá alguns que, por ter uma postura muito semelhante a esta que estamos aqui a retratar, tiveram vários momentos em que sentiram isso por parte das equipas e eu acho que é isso que faz com que continuem a acordar todos os dias e continuem a fazer o, o trabalho que fazem nos hotéis. Porque apesar de, na generalidade, a direção hoteleira a, ainda ter aqui alguns... Um, uma forma de trabalhar um bocadinho diferente. Um, diferente, já existem alguns diretores, e não são só os mais novos, que já começam a mudar um bocadinho essa filosofia e a ser um bocadinho mais parecidos co contigo e eu acho que esse, pelo menos esses, e se calhar os outros também mas pelo menos esses, certamente já tiveram dias de lodo, uh, e eu também uso muito esse termo acho que, eu pensei que, não sei se é só da hotelaria Algarvia, mas foi aí que eu apanhei o termo sei. e certamente que houve vários momentos de dias muito difíceis em que no final do dia, e eu recordo-me de alguns que às é à uma da manhã, quando acabávamos os serviços de, de food and beverage uh, e nos sentávamos todos para comer qualquer coisa porque não tínhamos conseguido comer o dia todo e às vezes até os saltos altos uh, saltavam para fora, não sei muito bem de onde. E sentia-se esse agradecimento, essa, esse espírito equipa, e que eu acho que efetivamente é o que nós depois levamos de recompensa por todo o esforço que nós fazemos. Portanto, tiveste esses, vais ter muitos mais. ai mas sabe tão bem, Zélia. bem, tão bem, tão ah, bem, é, bem. Vale bem. tudo. Vale, vale tudo. tudo, vale, vale tudo. tudo. Vale, vale tudo, tudo.
1: Vale. Ver, ver agradecimento na cara das pessoas que espelha o meu. Mas também consegues sentir isso depois por parte dos clientes. Claro que sim, claro que sim, nós tivemos clientes, que este ano, nós, este ano foi, foi um ano dos clientes muito sui generis, não é? um, mas tivemos clientes muito, muito bons e clientes que nesse dia, obviamente nós, nós, nós atrasámos-nos porque uh, de manhã, portanto, este foi um ano muito last minute, e de manhã nós não tínhamos 65 entradas, tínhamos para aí 60, e o Monte Santo não tem quartos de hotel, vilas grandes que não se fazem em 20 minutos, portanto, lodo. E, e quando eu ia falar com eles, tive, tive dois ou três clientes que eu fui falar com eles e dizer, olha, eu lamento imenso, mas nós não estamos a conseguir entregar-lhe a casa às seis horas, que hora normal, porque surgiram aqui algumas questões e nós realmente não nos é possível neste momento, mas, e fazia logo ali um discurso para, não é? para que o cliente ficasse bem. E tive dois ou três clientes que olhavam para mim e disseram-me assim, nós estamos no confinamento agora, nós estamos a chegar de férias o que quer que, se, que seja, que tem para nos dizer esqueça, está tudo bem nós estamos de férias bem pessoas que entenderam, não está pronto às quatro, está pronto a que horas? Às seis, às sete está tudo bem, nós estamos de férias e, e só tu dois ou três desses compensa todos os outros compensa, de porque depois são pessoas incríveis e depois pessoas que percebem quem nós somos e o que é que é estar no Mundo Santo entrar no Mundo Santo é como se eles entrassem numa casa de família porque é assim que nós vemos a a nossa questão, e há muitos clientes que dizem estou desejando de voltar, e há muitos clientes nós temos imensos clientes repetentes mas, mas isso vale tudo, sabes Elian e vale mesmo, e essas recompensas ao final da noite, depois de passar tudo quando nós colocamos a cabeça na almofada e dizemos, epá, isto hoje foi pesado, mas o hotelero, que é o hotelero, tem um grande jogo de cintura e tu sabes
0: perfeitamente
1: nós estamos ali porque isto não é por,
0: por interesse, é por amor é ADN mesmo é ADN, é ADN. Por hoje ficamos por aqui, com as baterias bem recarregadas de energia positiva. Nossa conversa com a Patrícia continua na próxima quarta-feira. Até lá, acompanhe-nos através do Instagram, em arroba Obrigado por estar desse lado. O meu nome é Zélia Freitas e até para a semana.